0: Info. Das war das Thema am Morgen. Auf der Intensivstation, der Pflegenotstand
1: und Corona. Diese Adventszeit ist Deutschlands Déjà-vu, sprich, das hatten wir doch alles schon mal. Ausgerechnet in dieser besonderen Zeit müssen wir uns möglichst aus dem Weg gehen. Weihnachten steht vor der Tür, aber ob wir das gemeinsam feiern können, steht in den Sternen. Und dann kommt jetzt die Sorge, wer bekommt wo, wann einen Termin zum Boostern und ist man dann wirklich geschützt, wo es doch jetzt die Omikron-Variante gibt. Währenddessen erstecken sich täglich Tausende neu mit Corona an. Die Intensivstationen ächzen unter der Last. Es ist kein Marathon, den die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger da laufen. Es ist ein Marathon nach dem anderen. Das wird sicher auch Thema sein auf dem Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. 3.000 IntensivmedizinerInnen, Pflegekräfte und TherapeutInnen beraten da virtuell. Ich habe vorab mit Tobias Kempf gesprochen, Pflegeleiter der Pneumologischen Intensivstation am Universitätsklinikum Gießen-Marburg. Und Von ihm wollte ich wissen, Ihre Station wird intern Covid-City genannt. Damit ist schon gesagt, dass die Belastung enorm ist. Sie sind Stationsleiter und verantwortlich für rund 90 Kolleginnen und Kollegen. Vermutlich können Sie die Frage kaum noch hören. Aber wie geht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern in dieser vierten Welle?
0: Ja, also wir sind einfach müde. Wir bewegen uns hier personell, körperlich und emotional am Anschlag. Und dieser hohe Einsatz über so eine lange Zeit, wir machen das jetzt 20 Monate, der fordert irgendwann sein Tribut. Die Pflege ist erschöpft, wir sind weniger belastbar. Wir hatten kaum Zeit, uns zu regenerieren. Und der Krankenstand ist derzeit hoch.
1: Wir hören immer wieder vom Pflegenotstand in Deutschlands Kliniken. Was bedeutet das für Ihre Station? Gibt es in den letzten Monaten viele Kolleginnen und Kollegen, die auch aufgegeben haben und sich einen neuen Job gesucht haben?
0: Das muss ich erklären. Also wir haben eine 30-Betten-Intensivstation und dafür würden im Normalfall 65 Vollzeitkräfte ungefähr ausreichen. Bei einer Auslastung so von 80, 85 Prozent. Mhm. Jetzt seit März 2020 ist unsere Station geteilt in einen Bereich mit Covid-Patienten und in einem Bereich mit Nicht-Covid-Patienten. Und in der höchsten Eskalationsstufe können wir bis zu 22 Covid-Patienten betreuen und gleichzeitig noch acht, ich sag mal, normale internistische Intensivpatienten. Und um das regelrecht betreiben zu können, bräuchte es nicht 65 Vollzeitkräfte, sondern ungefähr 95. Mhm. Und da sind ungefähr 60. Jetzt war das so, dass in der ersten Welle der Klinikbetrieb runtergefahren wurde. Da hatten die Patienten Angst, sich anzustecken, sind zu Hause geblieben. Wir haben Unterstützung bekommen von anderen Stationen. Kollegen, die bereits ausgeschieden waren, die kamen zurück. Mancher hat seinen Urlaub verschoben. Einige kamen zusätzlich zum Dienst. Ein paar haben ihren Stellenumfang kurzfristig erhöht. Und so haben wir damals diese fünf Wochen geschafft. Und dann kamen die zweite und die dritte Welle und die waren anders. Der Klinikbetrieb, der lief weitestgehend weiter. Deshalb war auch die Unterstützung durch andere Stationen geringer. Und diese beiden Wellen, die dauerten nicht fünf Wochen, die dauerten sieben Monate für uns. Mhm. Und in der Zeit, da sind einige Kollegen längerfristig erkrankt, nicht an Covid. Und es gab auch Pflegende, die haben in der Zeit die Segel gestrichen. Das ist aber eigentlich noch so von der Anzahl her alles im Rahmen dieser normalen Fluktuation, nenne ich das mal. Aber was danach auftrat, Kollegen und auch vor allem junge Kollegen, die haben ihren Stellenumfang reduziert. Wir könnten einstellen. Ja, wir haben dauerhafte Stellenausschreibungen draußen, aber es melden sich kaum Bewerber.
1: Die Politik und auch die Gesellschaft ergehen sich in Lobeshymnen auf ihren Berufsstand. Das freut Sie vielleicht und ehrt Sie, aber es verbessert ja Ihre Lage erstmal nicht und Sie hören das jetzt auch schon länger. Was wünschen Sie sich in dieser Situation?
0: Da muss ich auch nochmal auf das Frühjahr 2020 zurückkommen, in dieser ersten Welle. Da habe ich das erste Mal von Freunden gehört, wir finden toll, was du machst. Sonst kam immer nur, das könnte ich nicht. Ich finde das sehr schade, dass dieses hohe Engagement bei uns nicht nur auf den Intensivstationen, nicht nur in den Covid-Bereichen offenbar wieder zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Und ich wünsche mir von der Politik, dass diese Systemrelevanz, die wir haben, ja nicht irgendwann, sondern jetzt, auch honoriert wird und das geht nur übers Geld. Es gibt Vorschläge, die sagen, man könnte für Pflegeberufe die Lohnsteuer aussetzen oder wenigstens senken für diese Zeit, ja? Und ganz akut, was wir wirklich brauchen, das sind hohe Zulagen für die Kollegen, die auf den Intensivstationen und in den Covid-Bereichen arbeiten, und zwar nicht bezahlt von den Krankenhäusern, sondern vom Bund. Wenn die Intensivstationen zusammenbrechen, dann hat das Auswirkungen auf alle Bereiche in der Klinik und letztlich auch auf die Versorgung von Nicht-Covid-Patienten. Mittelfristig, da muss man den Pflegeberuf attraktiver machen. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive. Nur, wenn wir mehr Pflegende haben, bedeutet das bessere Arbeitsbedingungen. Wir brauchen wirklich verbindliche Personalschlüssel, wir müssen berücksichtigen die besonderen Rollen der Maximalversorger, also der Universitätskliniken. Da muss der Personalschlüssel höher sein. Wir brauchen eine deutlich bessere Bezahlung fachweitergebildeter Intensivpflegekräfte. Wir machen hier eine fünfjährige Ausbildung und wir haben kaum finanziellen Vorteil. Man kann reden über ein früheres Renteneintrittsalter für Schichtarbeiter, Ausbau von Kita-Plätzen rund um die Kliniken angepasst an die Arbeitszeiten der Eltern. Wir könnten uns jetzt ganz aktuellen Beispiel an der Schweiz nehmen. Die haben dieselben Probleme wie wir. Die Pflege verlässt die Krankenhäuser. Und diese Woche wurde in der Schweiz eine Pflegeinitiative als Volksbegehren beschlossen mit genau diesen Punkten Ausbildungsoffensive und bessere Arbeitsbedingungen.
1: Wie schaffen Sie das, den Dauerstress mal hinter sich zu lassen? Oder sind Sie zu Hause auch immer in Gedanken auf der Station?
0: Also früher hätte ich gesagt, das ist für mich nicht so das Problem. Ich bin jetzt seit 1997 in der Intensivpflege. Ich bin seit zehn Jahren Stationsleitung und ich habe viel gesehen. Aber hier diese 20 Monate Corona-Wahnsinn, das nimmt mich sehr mit, wenn ich Väter und Mütter von kleinen Kindern sehe und ich weiß, die kommen nicht mehr nach Hause. Es nimmt mich sehr mit, wenn Eltern hier um ihre Kinder trauern. Also was ich auch mitnehme, ja. Abseits der Patienten, das sind meine Kollegen. Ja. Das war in den ersten beiden Wellen, da war das die Angst, dass morgens einer fehlt und nicht, weil er krank ist, sondern weil er sich hier angesteckt hat. Was ich mitnehme, das sind die müden Gesichter, das sind diese durchgeschwitzten Klamotten, wenn die Kollegen sich zwei, dreimal in der Schicht umziehen müssen. Und ich habe so gehofft im Sommer, dass das endlich vorbei ist. Ich habe gehofft, die Menschen lassen sich impfen, aber Pustekuchen. Sind wir sind in der vierten Welle und ich kann das sagen, ich bin emotional erschöpft. Und ich frage mich, warum haben sich so viele Leute nicht impfen lassen und was muss noch alles passieren?
2: Kaum eine andere Berufsgruppe steht derzeit so im Fokus wie die Pflegekräfte, egal ob Intensivschwester im Krankenhaus oder Altenpflegerin im Seniorenheim. Wegen der Corona-Pandemie sind die Pflegerinnen und Pfleger ein ganz wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft. Was aber treibt die jungen Menschen an, in diesen Beruf zu gehen? Dauerbelastung, vergleichsweise wenig Geld und mitunter sogar die Gefahr für Leib und Leben können es ja wohl nicht sein. Rainer Janke hat in einer Pflegeschule im Schwal im Ederkreis nach Antworten auf diese Frage gesucht. Und 100 Auszubildende besuchen derzeit die Pflegeschule der Arbeiterwohlfahrt in Homberg-Efze. Theorie und Praxis rund um die Pflege und das in Corona-Zeiten das ist belastend für Schüler und Lehrer. Und doch sind alle Kurse derzeit ausgebucht, weil es auch neue Möglichkeiten gibt, sagt die Leiterin der Einrichtung Norma Emmerich.
3: Es gibt den neuen Beruf der Pflegefachfrau und des Pflegefachmannes. Das hat wirklich bei den jungen Menschen hier in der Region nochmal das Interesse am Pflegeberuf weiterentwickelt. Und ich möchte doch meinen, dass unsere Auszubildenden gerne in unsere Schule
2: kommen. Allein in diesem Jahr haben 37 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlüsse hier gemacht. 37 Pflegerinnen und Pfleger mehr in der Branche, die derzeit unter Fachkräftemangel leidet wie kaum eine andere. Und viele von ihnen mit einem Migrationshintergrund freut sich Norma Emmerich.
3: Die Pflege ist ganz einfach darauf angewiesen, auch junge Menschen oder Flüchtlinge zu nehmen, die für diesen Beruf sich interessieren. Da, da kommen wir gar nicht mehr drum rum.
2: Ina Bende ist derzeit noch in der Ausbildung zur Altenpflegerin. Ein Beruf, der derzeit vor allem viel Arbeit, viel Stress und noch mehr Belastungen mit sich bringt. Aber davon lässt sich die junge Frau nicht beeindrucken.
3: Natürlich ist es viel Arbeit. Es gibt Situationen, die ein bisschen entspannter sind. Dann gibt es Tage, wo es ein bisschen mehr los ist. Also es ist belastend, klar, aber es ist in jedem Beruf so.
2: Und zudem hat dieser so stressreiche und anspruchsvolle Beruf für sie auch schöne Facetten. Besonders der Kontakt zu den zu pflegenden Mitmenschen, sagt sie.
3: Wenn du reinkommst, die Menschen lachen dich an. Das ist schon einiges. Es sind Gefühle, es sind Augenblicke. Das ist ein schönes Beruf. also Das ist tatsächlich so.
2: Ähnliches erzählt mir auch Gesa Manns. Sie absolviert derzeit im DRK Seniorenzentrum in Jesberg eine Ausbildung zur Altenpflegerin und zieht ihre Kraft vor allem aus dem Gefühl, Bedürftigen helfen zu können.
1: Man spürt ihn,
0: man riecht ihn, man nimmt die Launen der Bewohner mit und man muss immer den Respekt vor diesen Menschen bewahren. Hier hat eine Bewohnerin bei uns gesagt, eigentlich sind wir eine ganz große Familie, die da im Heim arbeiten. Ob das die Bewohner sind oder ob das die Mitarbeiter sind, wir sind eine
1: Familie.
2: Kritik gibt es von ihr aber vor allem an der Politik. Da fühle sie sich und ihre Arbeit nicht genug gewertschätzt. Und das liegt nicht nur an der schlechten Bezahlung, sagt sie. Ich
0: habe manchmal das Gefühl, dass die vielleicht ein bisschen realitätsfremd geworden sind. Dass die ähm, vielleicht gar nicht so genau wissen, was wirklich die Pfleger, Pflegerinnen, äh, alles leisten müssen.
2: Angesichts des aktuell immer dramatischer werdenden Pflegekräftemangels freue man sich über jede neue Schülerin, sagt Norma Emmerich. Denn jede Pflegerin und jeder Pfleger helfen, die Lage ein wenig zu entspannen. Und wenn schon weder die Bezahlung angemessen ist, noch die Wertschätzung der Politik, dann müsse man sich eben auch mal selber loben, sagt Norma Emmerich.
3: Da kann man auch auf sich selber stolz sein. Wir sind diejenigen, die auch in Corona-Zeiten hier eine ganz, ganz wichtige Arbeit machen.
1: Auf den Intensivstationen ging es schon immer um Leben und Tod. In diesen Tagen leider mehr als je zuvor. Und in der vierten Corona-Welle droht denjenigen, die jeden Tag um Menschenleben kämpfen, die Puste auszugehen im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt wenige freie Betten und das Personal ist am Limit oder schon drüber hinaus. Denn der Corona-Marathon dauert schon viel zu lange. Um die Pandemie wird es ab heute auch gehen auf dem Jahreskongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Das ist quasi ja das Branchen. Treffen der Pflegerinnen, Therapeuten, Medizinerinnen. Andreas Schäfer ist Sprecher der Divisektion Pflegeforschung und Pflegequalität und Pflegefachleiter am Klinikum Kassel. Und mit ihm habe ich vorab gesprochen, in diesen Tagen wird immer wieder über die Triage diskutiert. Ein kleines Wort mit großen Folgen, denn es bedeutet, am Ende würde nur noch der Patient, die Patientin mit größten Chancen durchzukommen, behandelt. Wie weit sind wir denn davon entfernt?
3: Ja, ich denke, da haben wir schon noch ein bisschen Luft nach oben. Wir haben zwar im Moment eine kritische Situation und dieses Kleeblattkonzept der DIVI ist aktiviert worden. Das heißt, in vielen Bundesländern haben wir jetzt die Situation, dass sie keine Betten mehr haben und müssen verlegen. Aber wir haben ja durchaus im Land auch immer noch freie Betten. Heißt natürlich, dass die Patienten, die es betrifft, die dann transportiert werden müssen, darunter auch erstmal ein erhöhtes Risiko haben für den Transport. Aber triagieren müssen wir noch nicht.
1: Einer Ihrer Kollegen vom Uniklinikum Gießen-Marburg hat uns hier Folgendes erzählt.
3: Das macht wütend
0: und das macht traurig. Ja, 90 Prozent unserer Covid-Patienten sind ungeimpft. Ich möchte auch keine moralische Bewertung jetzt vornehmen, aber es ist keine Motivation für mich und ich kann Ihnen sagen, ich arbeite hier mit deutlich weniger Empathie.
1: Also das Personal ist sehr belastet durch die Situation. Wäre aus Ihrer Sicht Impfpflicht eine Lösung?
3: Ja, Impfpflicht für alle wäre ganz sicher eine Lösung. Ich meine, wir haben ja alle eine Verantwortung in der Gesellschaft für unsere Nächsten. Und in der Pflege haben wir natürlich eine Verantwortung und auch in der Medizin eine Verantwortung für die Patienten in der Betreuung und können uns ja nicht groß erlauben zu sagen, naja, da ist jemand jetzt anderweitig unterwegs und denkt nicht so sozial. Und das macht natürlich ärgerlich. Da kann ich dem Kollegen absolut folgen. Und da hilft nur die Impfpflicht.
1: Es wird ja auch immer wieder über eine Impfpflicht nur für bestimmte Berufe gesprochen, auch medizinisches Personal wird da genannt. Da hören wir immer wieder, dass wir ja nicht zu wenig Intensivbetten, sondern zu wenig Leute haben, die die Kranken in diesen Betten betreuen und dass so eine Impfpflicht möglicherweise einen Pflegeexodus beschleunigen würde. Sehen Sie das auch so?
3: Das glaube ich in dem Ausmaß nicht. Das sind halt ganz viele Pflegekräfte, die ja schon geimpft sind. Wir haben ja gerade in der Intensivpflege ganz sicher eine sehr, sehr hohen, eine hohe Impfrate. Und die, die eben ständig die Verantwortung übernehmen und sich auch der Gefahr aussetzen, trotzdem angesteckt werden zu können oder das Virus zu verbreiten, die werden wahrscheinlich in viel größerer Zahl hinterher sagen, wenn es keine Impfpflicht gibt, dann gehe ich halt aus dem Beruf, das sehe ich nicht mehr ein, mich ständig für andere aufzuopfern. Und wir haben in anderen Ländern gesehen, dass die Verpflichtung auch für das Gesundheitspersonal dann eben nicht diese große Konsequenz hatte, dass in großen Mengen Pflegekräfte weggegangen sind.
1: Sie haben ja vor mehr als acht Monaten Forderungen an die Politik gerichtet. Acht Maßnahmen, die den Pflegenotstand bekämpfen sollen. Was davon muss die bald neue Bundesregierung sofort angehen?
3: Na, das, was... Denke ich, am nötigsten oder was am schnellsten umzusetzen ist, ist überhaupt erstmal für eine vernünftige Vergütung zu sorgen, nicht? dass die Pflegekräfte mit deutlich mehr Geld nach Hause gehen, entsprechend ihrer Verantwortung, die sie zeigen. Dann brauchen wir schnell so eine Skill-and-Grade-Mix auf den Stationen. Das kann man auch relativ schnell umsetzen, dass die Pflege, so wie sie jetzt organisiert ist, entsprechend Assistenzpersonal bekommt und sich dann eben um das kümmert, wofür sie da ist, nämlich für die Patienten da zu sein und Strategien zu entwickeln, wie sie sich schnell wieder erholen können. Wir brauchen zügig Konzepte, was die psychologische Betreuung auch der Pflegekräfte und Mediziner angeht, die sich da gerade sehr aufopfern und zum Teil ja wirklich furchtbare Dinge erleben, und das in hoher Zahl über eine ganz, ganz lange Zeit. Also auch da muss man ran, dass sie sich nicht psychisch erschöpfen, neben der körperlichen Erschöpfung. Und auch was die Karriereplanung angeht, das heißt, es muss klar sein, was Intensivpflegekräfte, weitergebildete Kräfte, akademisierte Pflegekräfte auf den Stationen an Verantwortung übernehmen. Und auch das muss an eine entsprechende Vergütung gekoppelt sein.
1: Apropos Vergütung, SPD, Grüne und FDP wollen den Pflegerinnen und Pflegern eine Milliarde Euro insgesamt als Bonus zahlen. Im Koalitionsvertrag ist außerdem noch die Rede von Steuererleichterung und die Ausbildung will die Ampel auch verbessern. Ist das aus Ihrer Sicht was Gutes oder ist das allenfalls ein paar Tropfen auf den heißen Stein?
3: Das ist ein guter Anfang. Also gerade die Ausbildung, jetzt haben sie ja gerade eine Generalistik eingeführt. nicht? Aber so wie sie jetzt gestaltet ist, heißt das, wir werden in Zukunft noch weniger interessierte Pflegekräfte für die Intensivstation haben, weil sie in der Ausbildung den Bereich so gut wie gar nicht kennenlernen. Oder auch, wenn es um die Arbeitszeiten geht, nicht? das wäre auch nochmal so ein Punkt, dass man da flexibler ist, was Arbeitszeitmodelle angeht oder auch die Arbeitszeitkonten angeht, also dass hochbelastete Dienste wie Nachtdienste zum Beispiel mit drei, vier Stunden mehr abgerechnet werden und somit hinterher auch mehr an Erholungszeit zur Verfügung steht. Und sonst haben sie immer noch Pflegekräfte, die zwölf Tage am Stück arbeiten, machen zwei Tage frei und müssen dann wieder zwölf Tage zum Dienst kommen. Da ist man natürlich überhaupt nicht in der Lage, mal für die Familie da zu sein oder auch sich zu erholen. Okay.
1: Kliniken am Limit, Corona verschärft Mangel an Pflegekräften, Gesundheitssystem vor dem Kollaps, so lauten Schlagzeilen der letzten Wochen. Laut dem Verband der Intensivmediziner gibt es bundesweit 5000 weniger Intensivbetten als vor einem Jahr, vor allem wegen Personalmangels. Wir haben Hessens große Kliniken gefragt, ob sie durch Corona tatsächlich Pflegekräfte verloren haben und die Lage deshalb schlechter ist als noch vor einem Jahr. Mein Kollege Jens Wellhöhner hat die Antworten der Kliniken ausgewertet. Ich habe ihn eben gefragt, der Spiegel hat auf seiner Online-Seite letzte Woche getitelt, Gesundheitssystem vor dem Kollaps. Trifft das auf Hessen zu?
4: Ganz klar, nein. Keine einzige Klinik hat mir das zurückgemeldet. Alle sagen, man habe noch Reserven und könne notfalls Personal aus anderen Abteilungen abziehen. Die Helios-Kliniken Westhessen haben mir zum Beispiel geschrieben, man könne im Notfall bis zu 69 Betten für Corona-Intensivpatientinnen und Patienten vorhalten, also mehr als dreimal so viele wie jetzt im Moment auf Intensiv liegen.
1: Also alles klar, es gibt keinen Pflegenotstand.
4: Von Notstand spricht keiner. Aber alle Kliniken reden von einer angespannten, manchmal sogar sehr angespannten Lage. Besonders in der Intensivpflege würde es lange dauern, bis eine Stelle neu besetzt wird. Auch sei die Arbeit auf den Corona-Stationen sehr anstrengend. Schließlich müssten die Pflegerinnen und Pfleger ja im Vollschutz arbeiten, mit Maske, den ganzen Tag. Und die Corona-Kranken in ihren Betten selber umdrehen. Das sei sehr mühsam und es ist auch psychisch sehr belastend.
1: Jetzt sagen ja die Krankenhausgesellschaften, viele Pflegekräfte hätten wegen der Dauerbelastung gekündigt. Ist das auch in Hessen passiert?
4: Ja und nein. Das hängt tatsächlich von der Klinik ab. Die Kliniken in Frankfurt, Höchst, Darmstadt und Gießen-Marburg sagen, ja, es haben uns in den letzten Monaten viele Pflegekräfte verlassen wegen der Belastung durch Corona. Aber gleichzeitig wurden auch neue Kräfte eingestellt. In den Helios-Kliniken Westhessen sind sogar mehrere Pflegekräfte freiwillig in den Intensivbereich gewechselt. Auch das Klinikum Kassel und die Uniklinik Frankfurt sagen, unsere Situation hat sich durch Corona nicht verschärft. Aber am Klinikum Darmstadt fehlen im Moment 15 Intensivpflegerinnen und Pfleger und deshalb können dort auch nicht alle Intensivbetten betrieben werden. Das Klinikum Gießen-Marburg zahlt allen, die auf die Intensivstation wechseln, eine Prämie von 5000 Euro, weil es zu wenige Bewerber gibt. Alle Kliniken sagen, dass die Personalsituation schon vor Corona angespannt gewesen sei. Das Hauptproblem ist also hausgemacht. Geringe Bezahlung bei hoher Belastung. Ich habe ein Interview mit einem Pfleger in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen gesehen. Er spricht aber bestimmt auch für hessische Pflegekräfte. Und er sagt, bei besserer Bezahlung würden auch mehr Pflegekräfte auf den Intensivstationen arbeiten. Es liegt also am Geld.
1: Und wie sehen die Kliniken dann die Zukunft? Die Zahlen steigen ja im Moment.
4: Man beobachtet die Lage ganz genau und zieht eben im Notfall Personal aus anderen Abteilungen ab. Das heißt dann natürlich, dass Operationen, die nicht unbedingt jetzt sein müssen, wieder verschoben werden müssen. Das sollte eigentlich nicht sein, aber das ist dann notwendig. Aber von einer Katastrophe spricht keiner. Die Lage ist angespannt, manchmal auch sehr angespannt, aber eben noch beherrschbar. Ein Kollaps ist in Hessen im Moment nicht in Sicht, das sagen alle.
2: hr-info